0: Hello， 各位好朋友，大家好，欢迎收听品观点北北说故事。我们到今天为止，哈，俄罗斯跟乌克兰的战争已经超过一个月了。那这一个月里面，大家产生了很多的惋惜啊，因为乌克兰有很多市民的生命就在这场战争中消失了。而乌克兰现在他们的做法就是逐渐的正义到来了，不但是武器到位，不但是军援到位。不但是国际的声援到位，甚至国际除了战争方式以外的经济制裁全面到位。我先讲一下最近啊，泽伦斯基所争取到的啊，欧盟在前天支援乌克兰不多了，十亿欧元了，折合多少？三百一十五亿台币，里面还包含了一千七百枚反坦克的飞弹。还包含了超过两千件以上的各项武器，所以说这是欧盟的支持。呃，连在英吉利海峡另外一边的英国首相强森也讲说，我我们也要支持乌克兰，英国要支持乌克兰两千五百万的英镑，大概多少钱呢？台币九点四五亿。连我们自己台湾，我们都已经捐款接近九亿台币了。这就是国际的正义逐渐到位，但是呢，重点是乌克兰它有本事等到正义。而这场战争到底要到什么时候才会结束呢？我今天早上看了一个报道，啊，这是呃《基辅日报》啊、基辅日报》所公布的，普丁可能会在五月九号来结束这场战争。为什么五月九号呢？因为五月九号是俄罗斯的胜利日。为什么胜利日？一九四五年的五月九号，纳粹宣布投降，俄罗斯战胜，就这样。所以他们认为这个胜利日，他们要在这一天结束战局，结束是完美的胜利。还是直接撤退？啊，兵败如山倒。这边我来分析给大家听一下：俄罗斯在这三十天中，他们损失了多少的士兵？一万五千三百人。那我们再向前推，俄罗斯曾经在呃阿富汗打了十年，从一九七九年打到一九八九年。呃，当时叫苏联，还不叫俄罗斯。苏联他们的人员阵亡多少人？一万五千零五十一。对，没错，十年的损伤。还没有这一个月的损伤来得多，这表示什么呢？表示整个俄罗斯他们的管理、他们的军队的领导产生了很多的矛盾。那这些矛盾不是随便说说，而是从很多被乌克兰俘虏的俄罗斯士兵的口中所讲出来的。大家在前一段时间有一辆俄罗斯的战车，一个士兵开着战车去乌克兰阵地投降。大家一定注意到了吧？然后，呃，这一位呃士兵，他跟乌克兰的守军讲说，呃，因为这整辆战车只剩下我一个人了，我的车长跟我的射击手都绕跑都不见，所以我一个人我不知道该怎么办。那我剩下的油料也不多了，我只有两个选择：第一个，我把战车也丢在路边，我也跑了；第二个，就是我投降。因为我并不认为这是一场正义之战，这是报道所报道出来的内容。但是在推特，在很多很多的社群媒体上流传的这么一段，是这位士兵跟四周来呃给他热茶、给他热的蛋糕这些民众、乌克兰民众所说出的真心话。这位士兵说出了一个非常惊天动地的内幕啊！我这才知道，原来。俄罗斯的士兵是这样被打败的，因为这个士兵说，我们在两三个月之前就在白俄罗斯边境在演习啊，在演习，当时我们不知道要入侵乌克兰，所以说当时演习的时候，把我们的所有的手机、通信器材全部都收缴了哈、啊，因为要保密嘛，所以我们两三个月之内都没有跟家人联系，家人也不知道我们去哪里了。那但是呢，人嘛，我会想家，我会想跟家人联络啊。当时我们就偷偷跑过边境到乌克兰去。那那个时候没有发生战乱的时候，其实乌克兰的民众并不会排斥俄罗斯人。这个小阿兵哥过来说：“我想买一个手机跟 SIM 卡，你有钱啊，我就卖你啊。”那时候卢布他也收，所以他这一两个月之内就是用这支乌克兰的手机在跟家里面联系。呃，那到了作战的时候呢，这只手机居然发挥了意想不到的作战功能。有一个功能叫什么？简讯。他从作战开始，这个俄罗斯的士兵的简讯就不断地收到一件事。不要再打仗，回家吧！啊，他看一看，笑一笑，收起来。等到他的车长啊受伤了以后，他的简讯就收到一个简讯，就是说：如果你的伙伴、你的战友现在正处于生命的危险，别忘了到我们这边来。乌克兰会给你很好的待遇。这班长说：我们怎么可以投降？我们是军人，我们要继续死守啊！后来班长呃说：我去包扎一下伤口啊。班长就一去不回，是跑掉了还是阵亡了？不知道。剩下他跟射手，然后简讯继续来。简讯说：“你们饿了吗？你们一定很几天没有补给了。到我们这里来，我们这里有热茶，还有蛋糕，可以给你们呃充饥。”射手说：“怎么可以？我们是俄罗斯的军人，怎么可以投降？不可以！”你等一下，你肚子饿对不对？我去帮你找东西，找到就回来。”他就去找东西了，然后射手也一去不回。这时候留下一个坦克车的驾驶手，他继续收到简讯。他说：“这个时候该是投诚的时候。你来的时候别忘了一件事，把你的炮塔向右边摇45度。”在你的炮塔上挂上一片帆布，然后呢，用每小时十五公里的速度向我们阵地啊开进。这时候我们就知道你是要来投降的，我们的武器就不会涉及你，请你保持我的做法。这时候，这个坦克兵的驾驶手心里想一想，我已经没有地方可以去了、啊，我已经几天没有补给，没有东西了，我的战车的油料已经快要用完了，他就按照。手机简讯的做法，所以呢，他就没有被乌克兰的反装甲武器涉及，也没有受到任何的攻击。车子开到定位，他下车，手抱头蹲下来，展现出投降的诚意。这个大兵的遭遇，这个大兵的投降经过，全部都变成简讯的内容，一天发成千上万的发出去，给拥有乌克兰手机的这些俄罗斯士兵。各位想想看，那不叫投降，那叫只有活路，只有这条路是活路。其他都是死路，所以说这个开着战车到乌克兰投降的士兵，这是他所讲出来的心路历程与故事。各位，柔性的力量不见得比枪炮来得弱。乌克兰这一次利用这种简讯作战，利用这种认知作战，它达到了超乎预期的效果。这是第一则故事，告诉大家为什么乌克兰可以收到这么多的俄罗斯降兵。还有第二个更精彩的，我先要说哈，无论是俄罗斯的军人还是乌克兰的军人，只要你忠于国家、忠于军队，原则上你的军事行为我都是尊敬的。但是我讲到为什么俄罗斯的将军会有这么多的将领在这次殉职呢？不寻常，已经超乎了一般的打算。有中将，有少将，啊，有海军，有陆军，有陆战队，都有。我归结有两个原因，第一个。就是因为他们平时对于他们的士兵的做法是相当的严厉，甚至不人道。很多的俄罗斯的士兵，他不是自愿当兵的，他是义务役，他并不是热爱战争，他也不是想要攻击人家的，他想要的是保卫国家安全。可是却拿去了攻击别人，变成侵入乌克兰的工具。所以这些士兵不断地跟他的长官反映说：“我们是不是要停止这个愚蠢的工作？我们是不是不要再进攻人家、再打人家？这是不对的。”但是他的长官给他的命令是听命令行事，不要怀疑。士兵的心中有怀疑，士兵的心中有矛盾的产生的时候，长官是用阶级，是用命令来压他。那当整个战争开始的时候，大家认为开第一枪的时候，谁最危险？就是平时用威权、用阶级、用专制的方式来管制士兵的这些军官、这些将官是最危险的。所以我敢说，至少有两到三个是被自己的人给干掉的，还有三个是被。呃，乌克兰他们透过了精准的情报，这个情报包含什么？呃，我讲一个故事给大家听。有一个俄罗斯的将领，他在执行作战的时候啊，他不断的要跟他的通信兵要通信的联络，要向上级回报战况。但是进入了乌克兰境内之后，呃，所有的通信都被呃乌克兰给遮蔽了，所以他就把通信兵找来，快来，有什么东西可以通？我只要能够通到上级都可以。大家别忘了。很多俄罗斯的士兵身上都带有乌克兰的手机，所以呢，这个士兵就很天才的说：“好，长官，什么通法都可以的，不要管那么多，可以通就好了。再不通，战争结束就把你枪毙了。”这时候，小兵就把他自己的手机拿出来，然后直接接上 SIM 卡，然后就说：“长官，通了。”他就开始回报报告：“我是某某指挥官，现在准备。”对这句话还没有讲完，他的讯号就被乌克兰的无人机锁定了，然后一个精准攻击，这位将军就这样子阵亡，就这样阵亡了。啊，所以说很多很多战时的时候保密也好，所有士兵的领导统御也好，善待你的士兵，注意保密作为。上了战场以后，他们还觉得这些事情没什么了不起，这些事情不会影响到大作战，我只要能够继续向前进才是重点。所以呢，在于轻乎玩乎，没有顾及到这些小细节，所以会造成了这次俄罗斯一个月。阵亡的居然超过一万五千三百人，而且还在增加中。所以投降率最高，将领的阵亡率最高，他的所有武器的损坏率也最高。这就是这一次俄罗斯为什么迟迟没有办法结束这场战争。但是到最后战争会如何结束？我觉得考验了两件事。第一个，泽伦斯基的坚持，他能够不坚持下去？好，泽伦斯基还能坚持多久？我觉得这是战争。能否坚持下去的一个重大的因素。第二个就是西方的国家，北约、美国，还有全世界热爱和平、自由、民主的所有的国家，还能够给乌克兰多少的资源，还能够给俄罗斯多少的军事以外的压力？我觉得这两个因素才是未来真正能够决定这场战争何时结束的关键因素。那至于后续的战况发展，还有后续还有什么战争的小故事，大家锁定品观点别别说故事，我再分享给大家听哦。今天就说到这边哦，我们下周再见，拜拜。